0: Vamos começar os nossos estudos dessa semana, capítulo 10, tópico é o 5 reconciliação com os adversários. Bom, quase nenhum de nós tem esse problema, né? Isso é uma coisa simples, fácil de resolver, né? Então, aqui é bem-aventurados os misericordiosos. É curioso isso, né? Porque Kardec coloca a reconciliação com os inimigos por internet da misericórdia, mas a misericórdia é algo que a gente sempre associa para Deus. Então, Deus é misericordioso, então eu não preciso ser. Né? Deixa para Deus. É difícil ser misericordioso. Se tem uma coisa difícil na evolução espiritual, a gente aprende a misericórdia. E isso é tão, é tão sério, é tão sério, que o autor, o filósofo, o pensador que mais falou sobre isso foi Maquiavel. Curioso, né? Maquiavel, que é considerado aquele que instruiu o príncipe a como agir da forma mais sorrateira, né? da forma mais. Voltar para os interesses dele mesmo e se manter firme no poder. Mas ele mesmo ele mesmo disse sempre assim para o príncipe, olha, é, é importante que você também seja misericordioso. Porque um rei, né, um governante que é misericordioso, ele é amado e respeitado pelos seus filhos. Quer dizer, ele não estava ali falando de uma regra de ouro. Não era porque ele queria dizer que o príncipe tinha que ser bondoso, generoso, correto, ético, não era isso mas veja, até mesmo quando a gente pensa nos interesses a misericórdia é importante e, mas não é dessa a misericórdia que o Espiritismo fala para o Evangelho é né? por isso que ela é difícil porque ela tem que ser uma misericórdia verdadeira ela tem que ser uma misericórdia que ela reflete o perdão é alguém que está desperto sabe que o outro errou, errou feio é grave, a gente tem uma mágoa, né? a gente se sente ofendido profundamente por isso, mas porque a gente está desperto, para então a gente tem um pouquinho de consciência mais do que o outro, a gente tem que ser capaz de ter por ele a misericórdia. Bom, a proposta do Evangelho é, é para as nossas relações em geral, então, isso vale desde as relações familiares, as relações de trabalho, as relações de amizade, e social em geral, mas vale também para as relações espirituais. E talvez até na casa espírita, essa, esse perdão espiritual tenha uma força mais destacada. Por quê? Porque vem a figura do obsessor. E não dá para falar tudo sobre, sobre obsessão hoje, mas a gente também já sabe um pouco sobre isso. Na obsessão, ela começa por um sentimento de vingança, de revanche. Alguém se sente ofendido, é, permanecendo na espiritualidade, vendo o outro encarnado, se acopla a esse que está encarnado e tenta fazer de tudo para prejudicar a vida. Tem vários graus de obsessão, vários níveis de maldade que podem ser feitas. Isso é entre um espírito desencarnado e o encarnado. É aquele que, numa encarnação anterior, foi vítima nossa e a gente, portanto, foi ao vosso. Só que, na história das nossas encarnações, é muito comum a gente perceber que esses papéis se alternam. Então, se hoje tem uma pessoa que é vítima nossa, quando a gente vai nas encarnações interiores, a gente foi vítima deles também. Quer dizer, quando, quando a gente está nessa troca de maldade, de fazer o mal, né, é, a gente costuma alternar os papéis. Às vezes eu sou mal e às vezes é você que é mal, né, ou mal, e faz comigo. É, e essa maldade, ela vai às vezes sofisticando. Né, são graus diferentes de maldade. Quando a gente vê num estágio de relação familiar, essa maldade aparece, por exemplo, no controle, né? o controle exagerado que os pais têm com os filhos. Ou seja, desde superproteção até uma, uma disciplina muito grave, muito grave. Né? É uma condição de ter o controle dos filhos, de não deixar os filhos fazer nada. Sempre criticar, sempre sempre mostrar que o filho está errado que... e depende do conselho do pai ou da mãe, né? ter o castigo. Isso é muito cruel, mas esse é do humano, né? A gente faz isso, infelizmente. Talvez menos hoje do que se fazia nas gerações passadas, mas a gente ainda faz. Às vezes até bem intencionado, tem vontade de proteger. É uma super proteção. Mas se a gente não dá asas, se a gente não ensina. Os nossos filhos andarem sozinhos, a voarem, é... a gente não está fazendo bem. Né? A gente cria os filhos para o mundo. Não é dizer isso, a gente cria o filho para o mundo. É... Os filhos têm que aprender a andar pelas próprias pernas, tem que aprender a viver os seus próprios sonhos, por mais que isso nos incomode, por mais que não sejam as escolhas que nós faríamos. Mas esse é o papel que a gente tem que fazer. E, e é interessante porque depois os pais vão envelhecendo. E aí são os filhos que começam a exercer esse papel de controlador, de superprotetor. E aí não deixa os pais fazerem nada. Os pais viram escravos dos filhos. Porque tudo o filho critica. Não, mas você vai sair? Como assim você vai sair? Imagina se você vai sair. Né? Sozinho? Não, não pode sair, não. É, tomou remédio? tá aqui, a lista de remédios. Já foi no médico? Né? assim aquela coisa... É ruim isso, né Então, assim... O... Então, quando é criança, são os pais que controlam, depois a gente inverte o papel e os filhos passam a controlar os pais. E as escolhas, tanto os filhos quanto os pais, né, são difíceis. Porque dificilmente são as mesmas escolhas que nós faremos. E nos incomodam muito. Porque, é, é, principalmente se é uma escolha que leva a um papel ou uma circunstância muito grave uma escolha que leva ao desequilíbrio. Uma escolha que leva à frustração, que leva à dependência né, de, alguma, de algum remédio, de droga, de, de, de qualquer coisa, de cigarro, de bebida, o que for. Né? É, a, gente, a gente fica muito. A gente fica, de um lado, num papel de impotência, de não poder fazer nada para mudar essa relação que nós temos com os filhos ou com os nossos pais. Né? E, por outro lado a gente tem também uma mágoa, porque a gente diz assim, mas eu te amo tanto, e você não consegue entender e corresponder a esse amor? Então, e às vezes esse sentimento de amor frustrado ele é muito pior do que até o sentimento de um controle não correspondido. Quer dizer, de um lado tem a obediência, né, de poder controlar, e de outro essa correspondência desse amor de esperar que haja uma, uma correspondência. Só que é uma, é uma correspondência um pouco egoísta, porque, no fundo, a gente quer que o outro nos admire demais, que o outro é, nos idolatre demais. Muitas vezes as relações de pais e filhos levam a essa distorção. Os pais que esperam uma profunda e eterna e permanente gratidão e admiração dos filhos, e, de outro lado, os filhos que acabam achando que os pais não fizeram o mínimo da obrigação. E descobrir o mal, e foram mal os pais, e deram um mau exemplo, enfim... Isso é muito, muito difícil. Esse é o momento mais... A prova. Se existe uma prova complicada no planeta de expiações, é o nosso. É essa é essa relação de família, que a gente tem dificuldade. E para piorar, a gente escolhe os relacionamentos românticos e aí, nesses casamentos, é, a gente também carrega ou o controle excessivo da relação, ou então essa carência de retribuição de um amor idolatrado. Mas como assim você não me ama? Como assim você não consegue ser fiel a mim? Como assim você não, não, não entende as minhas ideias, não me apoia nos meus objetivos? Como assim você não gosta de fazer o que eu gosto? pequenas coisas, relações, né? Desde saber pendurar uma toalha no, no varal depois que tomar banho, ou no box, ao invés de jogar em cima da cama, né? até as coisas como os respeitos, os cuidados, né? De revezar nos papéis domésticos, ou fazer um, um carinho, um elogio, lembrar de algum afeto. Então, é, tinha um um psicólogo, que ele gostava de dizer assim que o que prevalecia mais nas relações humanas eram os generosos e os egoístas. E ele falava que os generosos não eram melhores que os egoístas. não Eu gostava dessa, dessa abordagem. De, né? Eu acho que ele estava certo, porque generoso é naquele sentido assim, de que a pessoa é boazinha demais e, portanto, ela se acha incrível porque ela consegue ser super generosa. Então, é aquela pessoa que está sempre de prontidão, sempre querendo fazer o cuidado, sempre querendo fazer alguma coisa. Mas, no fundo, no fundo, se ela pudesse fazer uma análise dela mesma, ela ia perceber que ela faz isso porque ela espera que o outro agradeça, que o outro retribua, que o outro reconheça, que o outro admire. Então, é, ele fala assim, o generoso é o um, é um egoísta escondido. É, o egoísta não, o é egoísta é egoísta, é preparado, né? Ah, faz o que interessa para ele. Enquanto estiver se sentindo bem, enquanto estiver bom, ele está fazendo. Então, ele, assim, é, é curioso a gente pensar que talvez ele tenha um pouco de verdade né, nisso. É, que o mundo ele pode ser meio que dividido entre os generosos e os egoístas. E, às vezes, a gente intercala com determinadas pessoas, a gente é mais generoso e outras a gente é mais egoísta. O difícil é reconhecer que a gente se encaixa e amoleça sua perda. E, e reconhecer que se a gente exerce esse papel e desequilibra essa relação dessa forma, o outro também, né? Então aí entra misericórdia, sabe? da gente primeiro reconhecer que erra, reconhecer que é falível. Né? E aí quando a gente passa a reconhecer e aceitar que a gente também erra, aceitar o erro do outro é mais fácil, fica mais perto. Então seja nas relações de obsessão, desencarnado, encarnado, Ou seja nas relações de desequilíbrio da, de nós que estamos aqui no convívio social né? encarnado, que isso também é obsessão, né? Porque isso também pode ter percepção, né? A palavra agora da moda é stalker, né? Mas enfim, é percepção, né? Então, isso pode ser percepção, pode ser controle, excesso de controle, pode ser excesso de carinho, excesso de cuidado, né? O excesso de, de preocupação é, tudo isso gera um, um desequilíbrio e provoca aquilo que a gente conhece como também o um processo de auto-obsessão. Que é a gente infernizar a vida da gente mesmo. A gente bota a culpa nos outros, mas na verdade a gente está criando problema. Então, às vezes a misericórdia ela precisa ser aplicada a nós mesmos. É, entender essa essa dificuldade que nós temos como seres humanos encarnados na Terra. Um, qualquer um de nós aqui, no planeta de expiações e provas, traz uma lista enorme de culpas, traz uma lista de coisas que a gente tem vergonha, que a gente se arrepende. Né? Eu gostaria nem de lembrar, tem medo que isso venha a público, né? como a gente é de verdade, o que a gente fez às escondidas. Tem é, os pensamentos, os pensamentos mais escabrosos, mais absurdos. aqueles Não estou falando os pensamentos que a gente para para pensar, não. Estou falando aqueles que vêm por impulso, quando a gente menos imagina, né? os desejos mais ocultos, é, a vontade de, de, de é, por exemplo, às vezes até desejar a morte de um parente, porque a gente está cansado de cuidar ou porque a gente espera a herança, né? a gente deseja que é, resolva o né, da despesa, então, mas não estou falando isso de uma forma planejada, consciente, que você vai cometer um crime, né? mas é aquilo que vem sem a gente querer, aquilo que vem escondido, né? desejar que, sei lá, né, se a gente é pai e mãe, é, desejar que os nossos filhos se separem. Que a gente não gosta do germo, não gosta da nora é, querer interferir na educação dos netos né, não concorda com o que os filhos fazem, mas será que a gente foi pai, mãe, bons o suficiente e agora os filhos estão seguindo o nosso exemplo ou eles estão reproduzindo o erro que nós mesmos cometemos então essas interferências todas, a gente se acha empoderado o papel de pai, de mãe de avô, de avó ele parece que, que dá para gente um certo poder natural de querer interferir demais na vida dos outros. E, e os filhos adultos, e os, principalmente os filhos que cuidam de pais, eles também parece que ganham poder a mais. Né? Então, no fundo, está escondido nessa palavrinha chamada poder. E nos relacionamentos conjugais, então se fala que você faz um pacto casa, você também acha que tem poder né? sobre o outro. E, e, normalmente, é um poder de extrema crueldade, porque a gente limita a vida do outro. A gente... Ao invés de a gente tentar buscar juntos, que é a felicidade, a nossa felicidade, a felicidade do outro, o bem-estar né, do outro, a gente busca aquilo que nos aprisiona. Então, as relações é, românticas acabam virando deveres. Elas nascem de um sonho comum, né, de uma de uma vontade de fazer algo bonito, equilibrado, algo transformador, algo que nos faça bem. Normalmente tem esse essa paixão que que estimula os hormônios, né, que trazem o agrado da sexualidade, que trazem é, a possibilidade da gente expressar ah, esse sentimento de forma física, emocional, psíquica, né? até espiritual, mas depois são tantas obrigações, depois são tantas queixas, são tantos, tantos desejos frustrados que é difícil resistir e aí é mais fácil botar a culpa no outro, então é o outro que não está bem, é outro que não me faz bem. Talvez então, tudo isso é misericórdia. Né? Mas a gente ainda está falando desses dois componentes, que é ter controle, é querer ter controle, querer ter poder sobre o outro, se sentir dono do outro, seja uma relação romântica, seja uma relação de pai, pais e filhos, né? ou até no trabalho, como chefes e subordinados, às vezes até de amizade, de amizade extremamente nociva, é aquela amizade que não deixa você ser amigo de mais ninguém. Então, se você é a melhor amiga, o melhor amigo, você não tem espaço para outros. Né? Gera ciúme, gera inveja, gera... Assim, não deixa a pessoa ter relacionamento amoroso, porque vai quebrar a amizade. Ah, não, não casa não, porque se você casar, você não vai mais poder encontrar com a gente, não vai fazer viagem junto, não vai fazer programa. Quer dizer, tudo isso é do Fazer Mas é do ser humano. Né? Nós, humanos encarnados, nós temos essa necessidade doentia, desse controle, de querer decidir pelo outro o que é melhor para ele, de achar que a gente enxerga melhor o que o outro precisa né? e querer impor esse desejo, essa vontade. E do outro lado, essa, essa busca interminável de querer do outro o reconhecimento, esperar demais do outro que ele... Que ele que ele demonstre que idolatra a gente, que ama a gente incondicionalmente, que faz tudo pela gente, que abre mão dos seus passeios, abre mão de outros prazeres, abre mão de conhecer outras pessoas. Então, é uma relação prisioneira né? e acaba se limitando aos pequenos hábitos. Então, a gente se fecha. Hoje, quando a gente pensa em família, é muito difícil, é, ver um, um momento Em que a família Se permite fazer coisas Saudáveis juntos é, então, Se você acerta a mesa para comer No domingo Você faz por obrigação Já está pensando, caramba, não vou poder jogar futebol Hoje tem almoço de domingo né? Ou não vou ver o futebol Ou não vou sair com as minhas amigas Ou não vou, sei lá Passear Shopping, eu não vou à praia. Quer dizer, Virou obrigação. Virou obrigação, tem veneno. Né? Porque onde é que está o amor nisso? Então, mas, porque a gente tenta criar o ritual. Não, tem o almoço de família, tem o jantar de família, tem o evento e tal. Então, isso vai minando as relações. Porque no início, não sei se vocês lembram, mas assim, a gente fica com os outros porque a gente gosta. Quando o filho nasce, a gente está ali porque a gente gosta. Né? A gente carrega a filho para cima e para baixo. Dá trabalho, chora, tem que trocar fralda, tem muita comida, leva assim, né? A gente até que compra carro enorme para poder levar tanta bugiganga lá no porta lá, porque, não é? Carrinho, mais sacola, mais não, é não sei o que, leva leite de reserva, né? Outra coisa que a gente carrega de né? Fralda. Então, é, quem pode, às vezes, compra carro grande para poder carregar isso tudo, mas faz isso com prazer, faz isso mesmo. Mas depois isso vai virando obrigação, né? O casamento é a mesma coisa. No início, então, não tem o um ritual, né? Você tem os momentos gostosos de estar as nas relações familiares. É, e, e quando os pais ficam idosos, e os filhos cuidam, aí fica muito penoso também. Né? Isso vale para animais também, estou aqui falando das relações humanas, mas a gente vê muito descuido com o animal. O animal chega em casa, é uma beleza, novinho, filhote, cheirosinho, bonitinho, né? Aí vai crescendo, tem que sair quatro vezes por dia, passear, né? leva no veterinário, compra ração, compra tapetinho, não sei o quê, né? gasta uma fortuna. E aí já começa a olhar para aquele cachorro e falar, ah, meu Deus do céu, né? será que eu devia ter pegado esse cachorro? Não devia, será que eu dou para alguém? Então As relações são de utilidade, era essa a palavra que eu queria chegar. Como é que pode ter misericórdia se o que a gente olha para o mundo são as nossas utilidades? se o que os outros nos oferecem, o que a vida nos oferece, é aquilo que me é útil, e só tem valor o que é útil, enquanto é útil, ou não vai falar em misericórdia nisso? Né? Se o nosso olhar para o mundo é de utilidade, se a gente quer do outro que ele nos devolva algo, que ele nos preencha do vazio existencial que a gente tem, e a gente quer que ele seja obediente, para que a gente então se sinta valoroso, né? potente, forte. Então, tá... isso é utilidade, está errado. Está né? errado. Mas como é que a gente muda isso? Mudando a gente mesmo. Será que a gente precisa desse controle? Será que esse controle nos faz felizes? Será que de fato a gente não consegue conviver sem querer controlar o que o outro vai fazer? A gente quer controlar qual é o cardápio do outro, qual é a roupa que o outro vai usar, qual é o programa de televisão que vai assistir. Né? Controla a rede social, controla tudo, controla tudo. Controla quem são os amigos, tem que aprovar, não, esse amigo eu não gosto, não. Não quero que você saia. Então, é muito complicado, porque é uma falsa ideia de poder. E aí... O outro, que está lá sendo controlado, tem duas alternativas. Ou ele vai virar um cachorrinho domesticado, infeliz, profundamente infeliz, porque não tem autonomia. Ou então ele vai fazer tudo escondido. E ele pode passar um tempo fazendo tudo obediente, e um dia ele estoura, ele rompe. Porque ninguém aguenta o controle o tempo inteiro, ele se E do outro lado... É quando a gente espera demais o reconhecimento do outro, também é utilidade isso. Né? O outro tem que nos ser útil por nos admirar. A gente, a gente sorve essa energia que o outro nos oferece. É, o outro também consegue fazer isso por um tempo. Enquanto isso é espontâneo e é bom para ele. Né? Não sei que ele seja um espírito muito abnegado, muito evoluído, está aqui encarnado como missionário. Mas se ele for uma pessoa normal, como nós... Ele não vai aguentar, essa corda vai romper E aí começam os grandes conflitos. começam Chegam os momentos que são muito críticos. E, e às vezes, também, a gente se depara com a seguinte situação. Principalmente quando o outro é muito generoso. Quando a gente tem alguém que cuida muito da gente. Né? E aí pode ser a relação de pais e filhos, pode ser da relação... É, romântica né? até de amizade mas alguém que cuida muito da gente se a gente tem um pouquinho mais de, de consciência a gente vai se sentir devedor a gente vai ser muito grato mas ao mesmo tempo devedor e ser devedor demais também não é bom, por isso que eu estou dizendo que a generosidade ela é complicada e é por isso que Jesus fala de amor incondicional e se a gente põe uma condição que é interesse Aí a gente machuca o outro, a gente não lembra disso, mas né? a gente machuca o outro. O outro vai começar assim, assim caramba, como é, que eu, como é que eu posso não estar com essa pessoa se ela me dedica tanta atenção? Se ela me dá tanto cuidado, se ela me, me ajuda, me sustenta, se ela cuida de mim, como é que eu posso ir embora? Né? Mas só que a gente não ama mais no sentido de estar junto, querer estar junto o tempo inteiro se é uma relação de trabalho a gente não gosta mais daquela profissão e está ali porque o chefe é maravilhoso né? mas a gente está lá frustrado né? aquilo que a gente gosta de fazer não, aquilo que a gente espera a gente cria essas relações assim que, que, que eu acho que são gratidões exageradas quando a gente olha na relação de Jesus com a sua família com os seus amigos, com seus discípulos a gente não vê em nenhum momento Jesus exercendo controle. Assim, Jesus nunca impõe nenhum comportamento. Jesus, ele diz, olha, ame o Pai e ama teu próximo como você ama. E me segue. Olha, me observa, vê o que eu faço. Então, ele diz assim, se você quiser. Se você não quiser, está tudo bem. Então, não tem zero controle. Zero, zero controle. Né? É um convite... Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem quiser seguir, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei por onde eu estou indo. Eu sei o que é bom e o que vai te fazer bem. Meu julgo é leve. Mas se você não quiser, tudo bem. Será que as nossas relações humanas não deviam ser assim? Diz assim, olha, eu te amo muito. Seria muito legal se a gente pudesse fazer alguma coisa junto. Mas se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Porque eu tenho a minha maneira de ser, e você se encaixa na tua. A gente devia ter essa, essa liberdade. Não estou dizendo que isso tenha o abandono, porque a gente tem que lembrar sempre que é honrar pai e mãe do mandamento. Né? A gente não está abrindo mão do mandamento. Mas para você honrar pai e mãe, ou honrar o seu relacionamento amoroso, você não precisa estar grudado, você não precisa gerar relação de controle e de dependência. Esse é o ponto. A gente acha que precisa. Quando eu digo a gente, é porque olhando o mundo, né? o que é normal ser humano. Então, Jesus não tinha zero controle. 0, E algumas pessoas tentaram controlar Jesus. Criticavam. Né? Os fariseus, por exemplo, diziam assim, você anda aí com seus apóstolos, você não segue aqui os nossos rituais, você não respeita o sábado, você não faz as abluções". Ficavam criticando Jesus. querendo fazer o quê? Controlar Jesus. O sacerdote assim, como se tem um rebelde aí que é mais inteligente do que a gente e não segue aqui as normas que a gente acha que ele tem que seguir? Então, a frustração dos fariseus... A frustração até inicial de alguns apóstolos. Né? Como assim você trouxe Maria Madalena, trouxe Joana de Cusa? Mulher é segundo plano, mulher é inferior ao homem, você põe ela no meio da gente. Né? Jesus, curioso isso, né? Então, critica Jesus porque ele vai lavar os pés dos si, discípulos. Isso é trabalho para servo, para escravo, né? para você que é rabino. Né? Então, assim, as pessoas queriam controlar Jesus. Mas Jesus, ah, claro, legal, boa sorte para você aí, né? Mas comigo aqui, não tem só. Então, olha que independência que autonomia verdadeira de Jesus né? se relacionar se relacionar com maturidade com equilíbrio, com amorosidade ele amava a todos, mas não se prendia a ninguém e não queria que ninguém se prendesse a ele não de vez em quando ele acordava e falava assim, Ó, hoje eu vou, eu vou meditar tchau para vocês ninguém segurava ele, passava lá 40 dias no deserto ah, mas cadê Jesus? Velho? tá lá, velho. vai fazer outra coisa na vida não tem que ficar aqui babando uma de Jesus né Jesus tinha as coisas dele, ele nunca abriu mão da independência dele, e fez isso com a mãe com 12 anos, com o pai ficou lá no tempo de Jerusalém ele tinha a conclusão que ele tinha que falar com os, com os sacerdotes os pais foram embora, ele ficou então essa essa potência de autonomia né, de ser de fato autônomo um autônomo que ama o mundo um autônomo que é generoso, desinteressado mas que é autônomo, não perde a sua liberdade não perde a sua autonomia ele sabe o que é bom, sabe o que é certo e faz. Né? Ah, mas o outro ficou incomodado. Mas, sinto muito. Ficou incomodado. Eu estou fazendo o que é certo, se o outro ficou incomodado, faz o outro. Não tem que dar satisfação em relação a isso. Né? Claro que, olha só, não estou... Sugerindo que nós fizemos um grupo de rebeldes anárquicos. Né? Por favor. Né? Temos que lembrar que, acima de tudo, era o amor. Jesus começa. O maior é o amor ao Pai, o amor ao próximo. Mas com autonomia. Ele nunca recomendou em nenhum momento que nós abríssemos mão da nossa autonomia. A autonomia tem que vir em primeiro lugar. Por isso que ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, se você não tem autonomia, você não ama ninguém. E a segunda coisa que Jesus também não tinha é a expectativa dos outros. Ele quando ele ia lá Fazia os ensinamentos dele, ele não esperava que os outros agradecessem, compreendessem. Ele te falava. Vinha aqui falava um papel para vocês. Né? Curava as pessoas. Eu garanto que raríssimos eram aqueles que agradeciam. A pessoa ficava curada, virava para trás, saia comemorando e ia embora. Não voltava para seguir Jesus, agradecer, olha a gratidão, vida, você salvou a minha vida. Não, raríssimos faziam isso. Né? A gente vê, tem alguns trechos lá no Evangelho, muito raros, aqueles que agradeciam de fato. Mas ele curava esperando que alguém agradecesse? Não. Ele ensinava esperando que alguém compreendesse? Não. Ele falava no templo, ali você tinha aqueles que eram os mais simples, aqueles que estavam mais próximos dele, sempre ficavam com ele, mas você tinha os vendilhões, os comerciantes. E estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. Jesus sabia que ia entrar para um ouvido e sair para o outro. Né? Tudo bem. Estavam ali os sacerdotes, estavam ali os levitas, estavam vários outros. Os fariseus. Jesus não esperava nada deles. Tanto que quando chega Nicodemos, que era também um fariseu, um sacerdote, Jesus olha bem para ele assim, assim, você sabe, como se dissesse, né? Você sabe tudo da boca para fora, né? não é necessário mesmo. Quais são os, os, os mandamentos principais? Nicodemos, na ponta da língua. Amar a Deus sobre todas as coisas é um próximo a si mesmo. Ele não falou os dez mandamentos de Moisés, não. Ele já foi logo na síntese, porque ele queria mostrar que ele era culto. Ele sabia resumir. Ele sabia sintetizar aquilo. Ele falava muito bem, é isso aí. Mas vamos ver na prática. Cadê o testemunho? Então, a proposta de Jesus, ela é revolucionária. Porque ela diz assim, seja livre na sua liberdade ame e não espere nada de ninguém. aí quando a gente vai lá para Paulo de Tarso fez um monte de atrocidade perseguiu o cristão matou tal, matou o cunhado apedrejado, sem saber que era cunhado a noiva dele quando sabe morre de desgosto que era um espírito super elevado a programação espiritual era deles três saírem seminando o evangelho, olha que coisa linda né? Era dois espíritos incríveis como Abigail e Estevam mais Paulo que tinha uma fortaleza uma força, né? uma, uma gana uma capacidade de falar, de escrever muito inteligente e juntando-se é, outros 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 só que ele matou um apedrejado e a outra matou de desgosto, então ele ficou sozinho aquilo que era para fazer em três, sobrou só ele por isso que Paulo sofre tanto o despertamento dele não foi pelo amor, foi pela dor. Né? Mas ele conseguiu vencer. E aí, quando ele estava tá numa angústia profunda, assim, ele chorava muito, ele era vidente, ele falava muito com Jesus, via Jesus, mas ele também via Estevão e via Micael. E um dia desses que ele tava, tinha acabado de ser apedrejado na rua, ele foi muitas vezes apedrejado. Tem até uma, tem até uma piada no meu espírito que fala assim: se você quisesse escolher a quem seguir, né? Assim, não vá com o Paulo. Você está lá. Você tá lá tá lá, né? Em Éfeso, os apóstolos estão distribuindo as tarefas. Ah, você vai para tal lugar, você vai para outro Tá tal assim. Assim, Paulo, você vai para onde? Assim, então é para lá que eu não vou. Porque sabia que ele ia ser perseguido, ia ser pedrejado, ia ser preso. Porque tal, tá, cara, ele era, ele era o caminho dele era o caminho da dor. Aí você tem vários outros apóstolos e não ouve nada. O cara vai lá, prega, né? faz o caminho dele, não tem nenhuma narrativa na outros dos apóstolos, que ele foi preso, nada, ele está bem. Né? Você tem depois em Roma Pedro e tá, tal, mas de um modo geral, quem apanhou muito, quem sofreu muito foi preso, era Paulo porque o caminho dele é o caminho da dor, foi o caminho que ele escolheu mas a Abigail chega para ele e fala assim ele estava tá muito isolado, muito isolado não sabia o que fazer ela fala assim, Paulo ama trabalha espera perdoa isso não é exatamente o que a gente falou sobre né? tenha a sua autonomia Ama a si mesmo. Se sinta livre. Você está você nesse papel porque você escolheu. Ninguém te impôs. Se você quiser desistir, você desiste. Mas se você continua ali, isso é o que você quer. Então ama o que você faz. Trabalha, para de reclamar. Continua fazendo. Está difícil, está bom. Mas é isso mesmo. Esse é o caminho que está programado para você agora. Né? Trabalha. Espera. Espera onde? Na fé. Tudo tem seu tempo, tem o tempo certo de maturação. As coisas vão acontecer da forma que tiverem que acontecer. Né? E perdoa, porque os outros não têm a consciência que você tem. Os outros não têm essa fé. Então, esse é o convite de Jesus. Se alguém esperava uma coisa diferente, sinto muito desiludidos. Né? Jesus não está nos convidando para a gente ser felizes aqui na Terra. Alguns são porque estão seguindo a programação espiritual e estão evoluindo no amor. São muito raros esses. Muito raros. A maioria como nós, que erra muito, a gente aprende na dor. O que é a dor? A dor é a prova da inspiração. A dor é o sofrimento, é a perda, é a traição, é o interesse do outro, é a incompreensão. E aí a gente cai aonde? A gente cai na falta de misericórdia. Então, qual é o convite de Kardec? por meio de Jesus, né, obviamente, misericórdia, primeiro a misericórdia com a gente, depois a misericórdia com o outro, então ter misericórdia para a gente mesmo é ser capaz de ter autonomia, ser capaz de ser livre, mas essa liberdade que ama, não é uma liberdade perversa, não é uma liberdade que não tem limites, é uma, uma liberdade que ama, mas que é feliz, que se permite ser feliz. Se permite a felicidade, se permite o sonho, se permite é, fazer estar em contato com a natureza, estar em contato com as pessoas, ser capaz de viver essa liberdade plena, amando a Deus, porque as duas coisas aproximam a si mesmo. E esperar nada do outro. Então, a não fala assim, olha, espera não é espera no outro, é espera em Deus. Se você tiver que esperar alguma coisa, reconhecimento, admiração. Né? É, amor incondicional Espera isso De Deus e dos seus prepostos Muito elevados Espera isso do seu guia espiritual Está com você 24 horas por dia Há vários, vários anos, muito antes até de você encarnar Então desse você pode esperar O amor incondicional né? De outros mentores que te acompanham Esperar daqueles Que são os grandes é, Mediadores é, De Jesus Medianeiros de Jesus então, a de Maria, Bezerra de Menezes, os grandes, os grandes espíritos luminares que podem é, nos servir de exemplo de amor e de caridade. Então, por esses a gente pode esperar, mas é bom que a gente saiba que até mesmo esses ainda são famílias. Eles também podem errar. Só não erra o Cristo Jesus. Então, espera principalmente em Deus e em Jesus. Então, ama, ama a si mesmo. Ama o mundo, a natureza, o próximo, ama Deus, espera em Deus, mas trabalha, né? chega de ficar aí procrastinando, trabalha, bota a mão na massa, corre atrás, né? dá a oportunidade das coisas se realizarem, planta, ceifa né? e por último, a gente ser capaz de ter a misericórdia, o perdão perdão para a gente, mas também para o outro. Porque quando a gente entende que a gente erra, que a gente falha, fica mais fácil aceitar com o outro é. E aí, acho que as pessoas vão ficar mais leves na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio em geral. Porque o outro passa a nos atingir menos, você diminui a expectativa do que o outro vai fazer por você. Você está dando um conselho, cumprindo o seu papel de pai, de mãe, ou de filho, cuidando um idoso. Eles não querem obedecer? Cara, você fez o seu papel, não tem como mudar o mundo, não dá para abrir a cabeça e fazer a pessoa ser diferente. Continua fazendo com amorosidade, joga mole, pedra dura, tanto bate até que for. Dá exemplo, tudo bem. Mas exigir que o outro mude, a gente tem que ser capaz de aceitar essa escolha. Esse é o livre-arbítrio. De Se Deus permite, por que a gente seria diferente? Então é aceitar um outro do jeito que o outro é. E esperar menos do outro. A gente faz o nosso papel. Se o outro vai fazer ou não, é dele. Né? E se a relação não estiver muito boa, porque o outro nunca faz, porque ele é muito egoísta, então repensa a relação. Mas não pelo abandono, não pela falta de cuidado, não pelo desrespeito. Né? Mas pela forma de se reorganizar, também de se dar valor. Também de, de olhar um pouco mais à distância e sendo feliz, porque a gente precisa ter um instante da felicidade. A gente vive uma geração de ansiedade, de angústia, de tristeza. Chega disso. Não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho de Jesus. Amemos com liberdade e esperemos menos do outro mais em Deus. Graças a Deus.